0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op deze zondag, deze zondag die de opstandingsdag ook is van Christus, zingen we dat prachtige gezang 221. Het eerste en tweede vers, wees gegroet, gij eersteling der dagen. Ook voordat we vanavond de Bijbel openen, willen we om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, zou u de woorden uit de schriften, die we zo meteen gaan lezen, opnieuw tot leven willen brengen. Opnieuw op leven, tot leven willen brengen op de manier zoals u dat deed op die eerste dag van de week. Toen opende u het verstand van uw leerlingen. Open zo ook vanavond onze levens, ons denken en ons doen, door een nieuwe ontmoeting met u. Laat ons ook vanavond, Heere God, uw handen en uw voeten zien. Dat u dezelfde bent, een menselijk wezen, met een menselijk lichaam en tegelijkertijd zo anders. Een mens met een nieuwe lichamelijkheid, ontheven. Aan de invloed en de macht van de dood. Troost ons Heere God met die werkelijkheid. En laat ons daarvan getuigen zijn. Ook al is dat misschien in onze situatie wel ontzettend moeilijk. Maar laat ons ervan getuigen. Omdat we weten dat ten diepste die nieuwe werkelijkheid ons diepe vreugde schenkt. Wij vragen u dit door uw Zoon. Jezus Christus onze Heer die met u en de heilige geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We lezen vanavond ook drie gedeelten uit de Bijbel. Het eerste uit het Oude Testament en straks uit de brieven en uit het Heilige Evangelie. We beginnen vanavond met Jeremia 32, vers 36 tot en met 41. Jeremia 32 Vanaf vers 36. En we beantwoorden dat met het zingen van Psalm 30. Het eerste en tweede vers. Jeremia 32. Vanaf vers 36 tot 41. En we beantwoorden dat met Psalm 30. 1 en 2. Maar toch... Dit zegt de Heer, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen, door het zwaard, de honger en de pest zal, valt ze, de koning van Babylonie in handen. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toren verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden, hen te zegenen en hen voorgoed in dit land te planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. zang 218 willen we zingen het eerste, vierde, vijfde en achtste couplet als amoe op de lezing uit de brieven die u vanavond vindt in openbaring 5, vers 6 tot en met 14, openbaring 5, 6 tot en met 14, en als antwoord daarop 218 1, 4, 5 en 8, en ik doe dat vanavond in de vertaling van 51, deze lezing en die van het Evangelie. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudste een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten gods, uitgezonden over heel de aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk, dit zijn de gebeden der heiligen, en zij zongen een nieuw lied, zeggende, Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want Gij zijt geslacht, en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal, en volk, en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren, en de oudsten, en hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen, en duizenden, duizendtallen. Zeggende met luide stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof, en alle schepsel in de hemel, en op de aarde en onder de aarde, en op de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is, en het lam zei de lof en de eer, en de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden, Amen. En de oudste wierpen zich neder in en aanbaden. baden. De lezing uit het Heilige Evangelie vindt u vanavond in Lucas 24, vers 36 tot en met 49. 24, tot 9, 24 vers 36 tot 49. En als Amen zingen we gezang 75, het tweede en derde couplet, 2 en 3 van 75. Als Amen op de lezing uit Lucas 24. 36 tot en met 49. En terwijl zij hierover spraken, dat is de leerlingen die terugkomen, die twee van Emmeus, spreken over dat ze de Heer hebben gezien en dan zeggen de elfen, de Heer is waarlijk opgestaan van Simon, verschenen. En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden. En zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zei tegen hen, waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er zulke overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en botten, beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebben jullie hier iets te eten? En ze reikten hem een stuk van een gebakken vis en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen, al dus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden en alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn vader op u komen, maar gij moet in de stad blijven, totdat ge bekleed wordt met kracht uit de hoger. Lang 261 willen we met elkaar zingen het eerste, tweede en zevende couplet als samen op de verkondiging. En in de verkondiging wil ik vooral stilstaan bij het 48ste vers. Jullie zijn getuigen van deze dingen. En ook het gedeelte staat vooral vanavond centraal. Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet... Dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. Die twee versen vooral staan in de verkondiging vanavond centraal. En we zouden boven de preek kunnen schrijven: Getuigen gezocht, getuigen gezocht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bewijsmateriaal lijkt steeds belangrijker te worden. Op politieuniformen overwegen we tegenwoordig een camera te plaatsen. Dat zou moeten bijdragen dat mensen zich beter gedragen. Het idee dat je door een politieagent wordt staande gehouden of een politieagent je inrekent, je arresteert. Dan kun je je niet zomaar misdragen wetend dat je gefilmd wordt. Die beelden kunnen namelijk als bewijsmateriaal worden gebruikt. En grote strafzaken maakt het openbaar ministerie soms ook gebruik van belangrijke getuigen. Kroongetuigen noemen we die. Belangrijke en cruciale getuigen in zo'n proces. Hun getuigenis is essentieel bewijsmateriaal. Soms gaat het OM daar behoorlijk ver in. Door bijvoorbeeld een crimineel als kroongetuige een verklaring te laten afleggen onder allerlei voorwaarden. En dan hoeven we alleen maar te denken aan dat grote proces wat nog niet zo heel lang geleden is afgerond van tegen Willem Holleder. Daar werd waarschijnlijk ook, volgens mij ook gebruik gemaakt van kroongetuigen. Maar we hebben ook, het kan zelfs zo ver gaan dat je als politicus daar voor het veld moet ruimen. Dan ga je in je zoektocht naar getuigen wel heel ver. Tot op het randje, misschien wel tot over het randje. Voor het christelijk geloof zijn getuigenverklaringen van groot belang. Ook van groot belang. Het is bewijsmateriaal voor de betrouwbaarheid van het evangelie aangaande Jezus van Nazareth. Dat schiet me zomaar te binnen ineens. Dat is natuurlijk niet voor niet dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dat laat maar weer zien dat de Bijbel niet even over één nacht ijs gaat. Dat het niet een. Bij elkaar verzonnen verhaal is van een aantal enthousiastelingen. Nee, dat ooggetuigen, getuigenverslagen zijn belangrijk. Belangrijk bewijsmateriaal voor de betrouwbaarheid van het evangelie aangaande Jezus van Nazareth. Laten wij ons ook vandaag de dag in de 21ste eeuw ons niet een rat voor ogen draaien. Ook al is die opgave ontzettend moeilijk, ik snap het. Lucas heeft toen al het belang ervan onderkend. Ook Lucas was niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij onderkende het belang van betrouwbaar bewijsmateriaal. Hij begint ermee, helemaal aan het begin van zijn eerste boek, het Lucas evangelie. Daar noemt je het, die ooggetuigen. De rol van die ooggetuigen ook. Zij zijn vanaf het begin bij Jezus geweest, hebben alles gezien en kunnen getuigen. Getuigen dat dat verhaal aangaande Jezus van Nazareth geloofwaardig is. Dat is overigens waar in het onderzoek en in de literatuur ook af en toe naar verwezen wordt, dat als je in de Evangelie namen ziet genoemd, dat gebeurt niet altijd. Er zijn ook verhalen waar niet iemand bij naam wordt genoemd, maar als er namen worden genoemd, is het meestal om als het ware ze te kunnen bevragen. Vraag het maar aan Bartholomeus die bij de ingang van Jeruzalem zat. Dus dat verhaal van Christus is geloofwaardig. Zo eindigt. En het belang van de rol van de ooggetuigen is belangrijk. Daar verwijst Lucas dus in het begin van zijn eerste boek het evangelie naar. Maar zo eindigt ook Jezus. Met ooggetuig. Hij zegt tegen zijn leerlingen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Dat zegt hij niet alleen tegen die elf apostelen. Dat zou je nog kunnen, kunnen begrijpen. Die elf apostelen, straks die twaalf. Met Ede Matthias erbij in handelingen in het tweede boek van Lucas. Maar die elf. Hij zegt het niet alleen tegen die elf die zo'n cruciale rol straks zullen gaan spelen als twaalf apostelen. Maar hij zegt het tegen al de leerlingen. Iedereen is getuige van deze dingen. Dus ook die twee van Emmaus en ook de vrouwen die als eerste op de paasmorgen, op die eerste dag van de week bijeenkomen, bij het graf komen en dan het graf leeg aantreffen. Tegen al die leerlingen zegt Jezus het, jullie zijn getuigen van deze dingen. Dus niet alleen die ooggetuigen die vanaf het begin af aan alles hebben gezien en meegemaakt. Zij hebben Inderdaad, een fundamentele rol. Hun ooggetuigen, verslagen zijn van grondleggende betekenis. Dat is niet voor niets waarom Lucas in zijn tweede boek dat ook zo schrijft. Bij. Als die kring van de twaalf weer wordt hersteld door de verkiezing van Matthias, dan wordt als criterium gegeven: hij moet er van meet af aan, van af begin af aan, getuigen zijn geweest van Christus. Hij moet er van af meet af aan bij zijn geweest. Kijk, dus ze hebben een fundamentele grondleggende betekenis. Maar Christus zegt tegen al zijn leerlingen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Dus jij en ik. Wij zijn getuigen van deze dingen. Nu is getuigen zijn niet gemakkelijk. Om verschillende redenen niet. Allereerst is het misschien wel... ...de schroom die je moet zien te overwinnen... ...dat hebben we hier denk ik misschien ook wel iets Nederlands... ...maar dat hebben wij misschien ook wel allemaal zo... ...je praat niet zo gemakkelijk over de dingen die je nou ten diepste drijft... ...wat je nou ten diepste beweegt... ...wat je raakt tot in de kern van je wezen... ...daar moet je een schroom zien te overwinnen om daarover te spreken... ...over het geloof dat deel je niet zomaar 1, 2, 3... ...en dat is vandaag de dag ook nog niet zo gemakkelijk... Want wie gelooft er nou nog in zo'n sprookje van Jezus die is opgestaan uit de dood. Durf dan nog maar eens te zeggen dat je wel gelooft in Jezus. In wat Hij deed. In wat er met Hem is gebeurd. Daar is lef voor nodig. Durf. En je terughoudendheid kan vandaag de dag ook te maken hebben met de manier waarop je denkt dat te moeten doen. Alsof getuigen zijn betekent dat je een zeepkist neemt, borden en banners pakt, zoals je dat wel eens in Amerika ziet, om vervolgens op het marktplein te gaan staan en te gaan staan roepen, om het evangelie te verkondigen. Alsof getuigen zijn betekent dat je, waar je je kans ook maar ziet en schoon ziet, dat verhaal van Jezus dient te vertellen. Oh ja, ik denk dat we best wel meer... Frank en vrij mogen spreken... over wat we als christenen geloven. Durf daar maar over te praten met je collega's... of hier in het dorp met mensen... of waar dan ook je ze maar tegenkomt. Toch heeft zo'n frontale en expressieve aanpak ook... veelal niet het juiste resultaat. Soms kan het zelfs iets oppervlakkigs hebben. Heb je dan wel goed nagedacht... Over het ongehoorde en het buitengewone van het evangelie van Jezus verrijzen is. Dat het ergens ook een niet te geloven boodschap is. Dat het getuigen zijn je ook vandaag de dag op minachting kan komen te staan. Nee, niet als je het evangelie zo vertaalt dat het voldoet aan onze therapeutische behoeften van vandaag dat kan nog wel op onze instemming rekenen. Als je het evangelie zo leest en herleest met het oog op de tijd van vandaag ons, eigenlijk bijna ons paradigma van vandaag waar we alles, waar we ook de geschiedenis mee benaderen, dan moet dus eigenlijk alles wordt langs de meetlat van de relevantie gelegd. Nee, op minachting hoef je niet te berekenen als je het evangelie zo vertaalt dat het voldoet aan onze heu, hedendaagse therapeutische behoeften. Als je het de evangelie zo uitlegt als het past binnen de bladen als happiness. Bijvoorbeeld. Dan kan je er nog wel wat mee vandaag de dag. Maar anders wordt het wanneer je begint over de werkelijkheid. De lichamelijkheid. Van de opstanding van Jezus uit de dood. Dat je daar nog in gelooft. Ik denk dat wij ons er niet te veel door van de wijze moeten laten brengen. De kerk niet, van Christus niet, op aarde niet, nu niet. En als individueel gelovige niet, waar je ook bent. Want het is niet vreemd dat mensen er moeite mee hebben zoiets onvoorstelbaars te geloven. En dat we er zelfs tot in de kerk moeite mee hebben, is eveneens niet zo verwonderlijk en uitzonderlijk. Daar hoeven we alleen maar naar Lukas te luisteren. Die elf apostelen hadden er even goed moeite mee. De werkelijkheid ervan en de consequenties ervan drongen in stappen en in fasen tot hen door. Niet voor niets deden ze met getuigenis in eerste instantie van die vrouwen af als kletspraat, als zotteklap. Want de verrijzenis van Christus is een gebeurtenis waarbij een andere werkelijkheid die van buiten ons bestaan komt onze werkelijkheid binnentreedt. Dat is van een andere categorie, een gebeurtenis waarbij ons, een gebeurtenis die ons voorstellingsvermogen te boven en te buiten gaat. Maar stel nu, hè, stel nu dat het waar is. Dat het getuigenis van de leerlingen betrouwbaar bewijsmateriaal blijkt. Dat er eens en voorgoed een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In Jeruzalem. Die echt ons voorstellingsvermogen en ons bevattingsvermogen te boven gaat. Dat je wel moet vaststellen wat mijn zintuigen waarnemen. Mijn ogen zien, mijn oren horen, mijn handen voelen. Het is waar. De Heer is werkelijk opgestaan. Die mogelijkheid kun je niet uitsluiten. Reken, reken er altijd mee dat er zich iets aan je kan voordoen dat ongehoord, dat ongedacht en dat onvoorstelbaar is. Dat is het kenmerk van de kerk. Dat is het kenmerk van alle gelovigen. Zij hebben iets ontvankelijks. Zij hebben iets opens voor het ongehoorde. En voor iets wat buiten hun verwachtingspatroon. En buiten hun mogelijkheden. En buiten hun denken valt. Zij, de kerk, alle gelovigen hebben iets van Maria. Die ook reageert op die ongehoorde woorden die de engel tot haar spreekt. En zegt... Je zal zwanger worden en een zoon Want Maria uiteindelijk antwoordt. Laat gebeuren wat u hebt gezegd. Zie de dienstmaagd van de Heer. Mijn geschieden naar uw woord. Zo is de kerk. Ze is open en ontvankelijk. Ze houdt rekening met de mogelijkheid dat er iets gebeurt wat van buiten komt. Van een andere werkelijkheid. Ontvankelijk en open daarvoor. Ik zou zeggen ook vandaag de dag... Hou je bestaan, hou je leven, je, je, je denken, heel je zijn ervoor open. Lucas heeft namelijk moeten vaststellen dat het waar is. Dat is onmiskenbaar aan zijn getuigenis, het hele eerste boek en zeker aan het verhaal over de verrijzenis. Hij benadrukt het steeds. Jezus is lichamelijk opgestaan. Nadrukkelijk schrijft hij het op. De vrouwen vonden het lichaam van Jezus niet. Dat hield ook die twee van Emmaus. Op de eerste dag van de week bezig. Ze noemen het niet voor niets onderweg. Als die vreemdeling ineens bij hen terzijde komt en met hen oploopt. En pas toen hij het brood brak. Toen hij het brood aanreikte herkenden ze hem. Is altijd weer fascinerend. Dat Christus erkend wordt in de manier waarop Hij het brood breekt en dat aanrijkt, dat is waarom eigenlijk avondmaal vieren de Eucharistie, tot bijna het hart van de Christelijke gemeente hoort. Dat is waarom we eigenlijk die Eucharistie elke avond, elke zondag zouden moeten vieren. Dan herkennen we de opgestaande. Die ontmoeting met hen, met Christus die opgestaande, dat deed hun hoop weer ontvlammen. Want daar hadden die twee zo op gehoopt dat Jezus van Nazareth de Messias, de Christus zou zijn. Degene die Israël zou gaan verlossen. En de volken met, van deze wereld met hen. Dat nu eindelijk die nieuwe aion, die nieuwe, dat nieuwe tijdperk zou aanbreken. Een tijdperk van verlossing en van bevrijding en van redding. Van zonde, van duisternis, van overheersing door de Romeinen en van de dood. slotte verschijnt Jezus zelf midden van zijn leerlingen. En dat roept een hevige emotie bij hen op. Een emotie die raakt aan hun diepste verlangen. En waar heel hun bestaan op hoopt en naar verlangt. Kun je je voorstellen? Want daar duiden die woorden op die Lucas hier gebruikt in het evangelie. Het is niet alleen verbijstering en angst. Dat ook wel, maar... Die ontmoeting met, die, met Jezus die in hun midden komt. Dat raakt aan hun verlangen. Aan de hoop die zo onder die recente gebeurtenissen had geleden. Aan het kruis en aan het begraven worden van Christus. Aan het kruis en aan de tuin. Met alle twijfels en alle vragen die daarmee gepaard gingen. Voor even scheen hun hoop te vergeefs. Maar dat verlangen dat zat, nog aan de, dat zat nog onder de oppervlakte. En als je dan Jezus ontmoet. Dan gaat er heel wat door je heen. Dat kan niet anders. Zou het dan toch waar zijn? Nee. Dat kan toch niet. Ik hou me voor de gek. We moeten het anders interpreteren. Het is een geestverschijning. Maar het is geen geestverschijning. Jezus is niet alleen geestelijk opgestaan. Ook zijn lichaam is verrezen. Om hen daarvan te overtuigen, laat hij zijn handen en zijn voeten zien, de tekenen van zijn lijden. En als ze het dan van vreugde nog niet kunnen geloven, dan vraagt hij om iets eetbaars. En dat eet hij voor hun ogen. Lucas wil er eigenlijk, daar komt het op neer, Lucas wil er alles aan doen. Om ons te laten inzien dat Jezus lichamelijk is opgestaan. Hij was niet alleen mens toen hij nog leefde en toen hij onder hen rondtrok, maar ook na zijn opstanding is hij werkelijk mens. Alleen is er een nieuwe dimensie bijgekomen. Jezus leeft na zijn verrijzenis in de dimensie van de levende God. Hij is niet naar, die empirische, naar de empirische werkelijkheid, de werkelijkheid die we kunnen onderzoeken met de wetenschap, met onze methodes, met onze zintuigen kunnen vatten. Naar dat empirische bestaan wat wij kunnen tasten. Daar is hij niet teruggekeerd. Daar hoort hij niet meer bij. Nu leeft hij in gemeenschap met God. Ontheven aan de macht en de invloed van de dood en van de duisternis, en van de teloorgang van dit leven, en van alles wat ons menselijk bestaan vernietigen en bedreigen kan. De ontmoeting tussen Jezus en zijn leerlingen is daardoor nog geen mystieke ervaring. Nee, zegt Lucas, hoewel hij niet naar die empirische werkelijkheid is teruggekeerd, daar niet meer bij hoort. In de gemeenschap met God leeft. Dan nog is het geen mystieke ervaring. Nee zegt Lucas. Het is een werkelijke ontmoeting. Een ontmoeting met de levende. We konden hem voelen. We konden hem zien. We konden hem betasten. Hij at voor onze ogen. Een ontmoeting met de levende. Die op een nieuwe manier een lichaam heeft. En lichamelijkheid heeft behouden. Dat is troost. Dat is bemoediging. Voor u en voor jou. Als jouw lichaam te lijden heeft. Onder de afbraak. Onder de teleurgang. Zijn schoonheid verliest. Zijn functionaliteit verliest. Als in je lichamelijkheid. In je menselijke lichamelijkheid. Als het ware de ontluistering toeslaat. Door ziekte. Ja, zelfs door de dood. Christus heeft een nieuwe lichamelijkheid. Zo verschijnt Jezus. Als de levende. Met een nieuwe lichamelijkheid. Met een nieuw lichaam. De levende die zelf de bron van het leven is. Dat is het geheim. Dat is het geheim van Christus. Verrijzenis heel ons menselijk bestaan is erin opgenomen daardoor wordt ons leven weer open open tot op het hart van de vader en de gemeenschap met God want daar ligt onze verlossing onze verlossing ligt in dat leven met God met de levende daardoor kunnen wij ons weg. En kunnen wij gaandeweg ons leven, ons bestaan weer omkeren naar God. Dat maakt van het christelijk geloof, dat maakt ook dat het christelijk geloof zo ongelooflijk geweldig is. En eigenlijk in de zaak zo ongelooflijk bijzonder... Ik zou vanavond zeggen: laten we dat niet uit onze handen glippen en laten we het ook ons door wat er in de wereld ook wordt gedacht en gezegd, ons als het ware niet uit handen nemen. Hier ligt het geheim van het christelijk geloof, hierom is het christelijk geloof zo geweldig en zo bijzonder. Want als wij naar Jezus kijken, dan mogen wij zeggen dat het christelijk geloof een geloof is dat leeft bij de toekomst. Dat een geloof is dat perspectief heeft, dat leeft van de verwachting en dat haar basis de hoop is door het lichamelijk verrijzen van Christus, onze Heer. Dat is waar je hoop en je perspectief en je verwachting uit mag koesteren, ook als je met grote scheuren en gaten in je eigen bestaan en in je leven te maken hebt. Omdat mensen van wie je zoveel houdt en hield je plotseling zijn komen te ontvallen of toch uiteindelijk gestorven zijn aan een ziekte. Daarom schenkt het christelijk geloof ons diepe vreugde. Een vreugde, ja, te midden van het verdriet. Met het oog zelfs in de dood geeft het ons vreugde. Omdat wij weten, Christus, onze Heer, is lichamelijk verrezen. De ontmoeting met Jezus en de nieuwe werkelijkheid van de opstanding... Dat maakt zoiets bij de jongeren, bij de geleerlingen los. Dat ze de schriften opnieuw gaan lezen. Dat is natuurlijk ook door het onderricht van de Messias. Door het onderricht van Christus. Die hun ogen en hun verstand opent. Die hun mindset, hun manier van denken. Hun denkwereld. Met al zijn aannames. Met zijn verwachtingspatronen. Met hoe je het altijd hebt gelezen, hoe je het hebt geleerd. Heel hun denkwereld hervormd en vernieuwd. Heel hun denkwereld veranderde. Door het binnentreden van Christus in hun midden. Door zijn lichamelijke verrijzenis. Die bekende teksten door het onderricht van de messias ontvingen nieuwe betekenis. Ineens verstaan ze de Schriften. Eens zien ze het. Dat is de dynamiek die ontstaat als heel je denkwijze en je denkwereld verandert. Door de ontmoeting met de levende Heer. Hier, hier ligt de bron. Hier raken we aan het door de heilige geest gedreven enthousiasme van de oerchristelijke gemeente. Ja, van elke gelovige. Dat is eigenlijk het geheim ook van de christelijke kerk. Die eerste joden-christenen zijn de Bijbel, hun Torah, de wetten van Mozes, de profeten, de psalmen, anders gaan lezen. Sinds vroeger lazen ze Jezaja 53 met het oog op Israël, te midden van de volken die zo leed. Lazen ze Jezaja 7 over dat meisje dat zwanger wordt en een zoon zou baren met het oog op Israël. Maar met Jezus in gedachten. Kunnen ze nooit meer aan iets anders denken dan aan Maria, dat meisje dat zwanger werd en een zoon baarde? Kunnen ze nooit meer denken aan die leidende knecht van de Heer Jezus die zijn leven gaf? Zijn leven gaf? Dat is de bron. Dat is wat er gebeurt als heel je denkwereld verandert door de ontmoeting met de levende. Daardoor werden ze enthousiast. Heel die schrift lichtte op. De bron daarvan is de levende ontmoeting. En het op een nieuwe manier lezen en verstaan van de schrift. Deze ontmoeting met Christus, de opgestane Heer. Met zijn nieuwe lichamelijkheid. En zijn nieuwe dimensie die erbij hoort. Het nieuwe leven in gemeenschap met de Vader. Die staat in de context van de maaltijd. Daar raken wij aan waar ik net mee begon. Dat Jezus dat niet alleen tegen de leerlingen toen zei. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Die maaltijd. Dat is de plek waaraan ze de Heer, de levende Heer herkennen. Jezus die eet een stuk van een gebakken vis. Nu was gebakken vis onderdeel van de maaltijd samen met, dat staat niet in deze vertaling... maar waarschijnlijk hoort het er wel bij... een stuk van een honingraad. Dat is wel aardig. Ze hebben dus brood en wijn met elkaar gedeeld... op die eerste dag van de week. En vis is daar onderdeel van die maaltijd. Misschien had, hadden ze net die maaltijd met elkaar gebruikt. En dan verschijnt Christus als levende Heer in het midden... En dan vraagt hij iets te eten. Dat stuk gebakken vis is onderdeel van de maaltijd. Die zijn leerlingen misschien kort daarvoor hadden genoten met elkaar. En tijdens die maaltijd. Laat Christus zijn handen en zijn voeten zien. De tekenen van zijn lijden. En werd die nieuwe werkelijkheid. Onder hen tegenwoordig. En voelbaar. Die ontmoeting. Die werd de bron van hun enthousiasme en getuigenis. En zo verschijnt Jezus ook vandaag nog steeds aan ons. Is Hij onder ons tegenwoordig. Ook al kunnen wij Hem nu niet meer voelen. We kunnen Hem nog wel zien en ervaren. In het breken van het brood. In het delen van de wijn. We kunnen Hem ontmoeten ook in de verkondiging van het woord. Als we die schriften met nieuwe ogen lezen. Als het ware als die woorden opnieuw tot leven worden gewekt. in de zondagse verkondiging. Dan is er weer, is er weer die ontmoeting met de levende. de opgestaande, die zelf de bron van het leven is. En dan mag je er ook op hopen. van uitgaan, erop vertrouwen. dat wij hem zullen volgen. in die nieuwe lichamelijkheid. in die nieuwe dimensie. Ontheven aan de macht van de dood en van het verderf daar ligt de bron waarin ons menselijk bestaan dat van u en van jou en van mij zijn vreugde vindt dat is ons enthousiasme ik zou zeggen laten we daar in alle royaliteit van delen met alle en iedereen die op onze weg komt want daar in de ontmoeting met de levende dat is het geheim waarom we vanavond hier bij elkaar zijn wordt onze geschonden hoop Hersteld, ons diepste verlangen gestild. Daarom schreef ik boven de preek getuigen gezocht. Durf jij het aan? Durf jij het aan getuigen te zijn van deze dingen? Van het geheim van Jezus tegenwoordigheid op het moment dat hij ons in de verkondiging van het sacrament zijn handen en zijn voeten laat zien? Met ons eet. En met ons in gemeenschap treedt, Ons verbindt met de levende God. Durf jij het aan daarvan getuige te zijn. Getuige van het vreugdevolle geheim. Van dat nieuwe leven met Christus. Nee, niet op een frontale manier. Door overal maar te pas en te onpas. Waar je maar kunt dat evangelie eh, in woordelijk te delen. Maar veel meer door een vrolijk en een vreugdevol leven te midden van alles wat je meemaakt. Een vreugdevol leven. Als een soort basale levenshouding. Omdat je weet wij zijn mensen van de toekomst. En niet van het verleden. Wij zijn mensen van het perspectief. Als een soort basale levenshouding. Als een gemeenschap die zijn vreugde vindt in de ontmoeting met de Heer. Met de levende Heer. Een ontmoeting die heel ons doen en laten doortrekt. Waardoor we zonder dat we misschien woorden gebruiken als vanzelf. Getuigen van de tegenwoordigheid van Jezus. In de schriften. In de zondagse vieringen. In de maaltijd van de Heer. In onze gebeden thuis. In ons Bijbellezen. Ik zou zeggen. Begin er maar mee. Durf het aan. Overwin je schroom. Want Christus woorden. Bergen ook een belofte in zich. Je zou ze ook zo kunnen vertalen. Jullie zullen getuigen zijn. Van deze dingen. Amen. Ik had gedacht dat de melodie wat eenvoudiger zou zijn. Ook vanavond willen we ons geloof beleiden. Aansluiten bij hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Aansluiten in de lange rij van gelovigen voor ons. En we doen dat vanavond met de geloofsbeleidenis van Nicea Constantinopel. En We beantwoorden dat met psalm 102... En vierde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren, voor alle eeuwen. Licht uit licht. Waarachter God uit, waarachter God. Geboren, niet gemaakt. een van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de heilige Geest en de maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden. En het leven in de wereld die komt... Laten we ook vanavond danken en ook voorbidden met elkaar, met en voor elkaar bidden. Laat ons bidden. Dank u wel, Heer God, dat we door uw barmhartigheid mensen van de hoop zijn. Mensen met grote verwachtingen die leven naar de toekomst. Mensen die vooruitkijken. Geen mensen van het verleden. Dat wij mogen zijn mensen met een perspectief, Heer God, waarbij niets hopeloos is en niets te vergeefs. Want ons bestaan, Heer God, en we danken u daarvoor wordt gedragen door die nieuwe werkelijkheid. Die werkelijkheid van uw verrijzenis. Laat we ons Heer God daar elke dag opnieuw uitleven en van leven en bij leven. Waardoor wij die nieuwe werkelijkheid waardoor wij weer met u kunnen leven. En Wij bidden u, maak ons tot vreugdevolle en enthousiaste getuigen ja, misschien wel juist op momenten als we niet vrolijk zijn en verdrietig, als lijden en verdriet ons leven tekent. Daarom bidden wij u ook vanavond voor elkaar, voor deze gemeente. Heer God, waarin de, in de achterliggende weken en maanden ook zulke grote gaten gevallen zijn, sporen van verdriet getrokken zijn en worden, dan denken we in het bijzonder aan de familie Bogert. We denken ook aan de familie Bolle. Wilt u met hen zijn en alle die... hen kennen en lief zijn om hen heen staan... en die ook vandaag de dag en elke dag opnieuw die lege plek voelen. Heere God, wij kunnen hen niet bereiken. Wij kunnen hen niet troosten. Wilt u dat voor ons doen? Wilt u, Heere God... En dat perspectief niet ontnemen. En laat hier het verdriet, als het ware, niet het zicht benemen op uw toekomst en op het Koninkrijk van God. Treed in het midden van hun bestaan, in het midden van hun leven, zoals u dat deed op die eerste dag van de week. De dag van de verrijzenis. En met hen, Heer God, bidden wij voor alle mensen thuis. Misschien wel juist de ouderen die zo de lege plek van hun man en hun vrouw of van hun kind of van hun beste vriend of vriendin voelen. Wilt u ook in het midden van hun bestaan komen? Uw handen en uw voeten laten zien en tegen hen zeggen, ik ben de levende, ik heb een lichaam, kijk maar naar mijn handen en voeten zegend u, troost u zo iedereen. Wij bidden u, Heer God, ook voor alle andere mensen die bij deze gemeente horen en voor dit dorp. Als het ons niet gemakkelijk gaat in het leven. Misschien op ons werk problemen. het niet meer zien zitten. Last van depressies hebben. Wilt u zijn met de mensen die eromheen staan, de mantelzorgers. Heer God, laat deze gemeente ook een gemeenschap zijn. Waarvan de vreugde wordt gedeeld. Van het leven met u en van de ontmoeting met u, in het zingen, in het bidden, in het broodbreken, in de verkondiging van het woord. Laat ook hier God hier steeds weer die woorden tot leven komen. Zo bidden wij u en wij brengen voor uw aangezicht in een moment van stilte wat ons op het hart ligt. We sluiten al onze gebeden vandaag met het enige bed dat Christus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vanavond is Psalm 145, het eerste en tweede vers. En intussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst naar God en mensen. MUZIEK Laat ons heen gaan in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen, amen, amen.